1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: ¿Qué tal cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición del programa
3: OIGAMOS LA RESPUESTA. Comprender lo comprensible es un derecho humano.
2: Un placer compartir de nuevo con ustedes. Víctor Julio Beita nos escribe desde la zona sur en Costa Rica para preguntar lo siguiente. Quiero saber cuál era el verdadero nombre del emperador Nerón, cuál fue la causa de su muerte y cuántos años vivió. Oigamos la respuesta. Nerón fue un
3: emperador de la antigua Roma. Famoso por sus extravagancias y por su crueldad con los cristianos. El nombre completo de este emperador fue Nerón Claudio César Augusto Germánico. Nerón nació el 15 de diciembre del año 37. Cuando tenía 17 años, se convirtió en el nuevo emperador de Roma. Nerón tuvo entre sus maestros al escritor y filósofo Seneca que le dio una excelente formación cultural. Esto se notó durante los primeros años de su gobierno, que se distinguieron por el equilibrio y buenas relaciones que tuvo el joven Nerón, tanto con los políticos como con el
2: pueblo. Entre otras cosas, bajó los impuestos, mejoró la seguridad en las fronteras y le dio un gran impulso al arte y al comercio. Nerón también recomendó a los gobernadores que escucharan las quejas de los esclavos maltratados. Pero las cosas cambiaron en el año 59 cuando Nerón, cansado de las constantes órdenes y críticas de su madre Agripina, la mandó a matar. A partir de ese momento comenzó una época de mucha violencia y desorden en Roma. Nerón se divorció
3: de su esposa Octavia, a quien más tarde también mandó a matar. Nerón se casó entonces con su amante Popea, quien era la esposa de su antiguo amigo, Marco Salvio. Con el paso del tiempo, el carácter de Nerón, ya deformado, se fue deformando más por su vida de excesos y muertes vivía siempre preocupado de que lo traicionaran y veía enemigos en todas partes
2: con el pretexto de que le interesaban el arte y la cultura nerón empezó a gastar enormes cantidades de dinero del estado en fiestas juegos y presentaciones de poesía teatro y música en las que él mismo participaba el despilfarro, la violencia e inmoralidad que rodeaban a Nerón finalmente comenzaron a molestar a muchos romanos. Las cosas llegaron al punto en que el mismo senado decidió quitar a Nerón.
3: Al saber lo que se planeaba, el gobernante huyó de la ciudad y se escondió en una hacienda en el campo. Finalmente, al ver lo que le esperaba, Nerón ordenó a uno de sus esclavos que lo matara. Eso ocurrió el 6 de junio del año 68, cuando Nerón tenía 31 años.
2: ¿Qué les parece si agregamos a las preguntas y respuestas de nuestro programa la música que siempre inspira, que siempre une? Escuchemos la canción Tres Cuartos de Nada del grupo rocks y Parker de El Salvador. Que la disfruten.
4: ¿Qué te queda después de la danza del dinosaurio? ¿Qué te queda después del cotidiano humo y alcohol? No queda nada más que una sonrisa boba, esperando impaciente la primera cachetada del sol. ¿Qué te queda
5: después de soñar la noche entera? Hacer hamburguesas con el monstruo de la laguna negra. No queda nada más que un horrible sabor a vacío. ¿Qué te queda después que te pueda enorgullecer? Tres cuartos de nada, las manos vacías. El lobo feroz se fue cuando dormías. Tres cuartos de nada, desechos de un verso. Un barco sin puerto, un puerto sin mar. Uh, 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 tres cuartos de
6: nada.
0: Tres de nada ah,
4: Tres cuartos de nada ¿Qué te queda después De comprar locura a plazos? Después de ver girar Durante horas el cielo falso no queda nada más que un espejo reclamando a gritos, devuélvame el reflejo de aquel que les presté.
5: Tres cuartos de nada, las manos vacías, el lobo feroz se fue cuando dormías. Tres cuartos de nada, desechos de un verso, un barco sin puerto, un puerto sin mar. ¡Uh!
0: cuartos de nada.
5: que el mundo daría por un poco
4: de ti y te imaginas lo que el mundo daría por un poco de ti un poco
5: de ti
0: De
3: nada. Les estamos transmitiendo el programa. Oigamos la respuesta. 54 años de tradición. Muchas gracias por su sintonía. ¿Qué insecticida puedo usar para combatir el picudo de chile dulce? Es la pregunta del señor Javier Artola de Miramar Puntarenas, que nos envió su consulta a nuestro Facebook. Escuchemos la respuesta.
2: El picudo o barrenador del chile es una plaga producida por un pequeño escarabajo de color negro. Ese escarabajo tiene un pico que usa para alimentarse y para abrir agujeros en las plantas donde la hembra pone sus huevecillos. El picudo o barrenador es una de las plagas que más daño y pérdidas causa a los agricultores.
3: Los ataques de este insecto se presentan por lo general cuando la planta de chile comienza a echar flores y a formar frutos. Por esta razón, las medidas de control deben empezar desde que se empiezan las siembras. Se aconseja eliminar toda clase de rastrojos, es decir, los restos de tallos y hojas que quedan en el terreno después de cortar el cultivo.
2: Este cuidado hay que tenerlo, sobre todo si antes se había cosechado chile en el mismo terreno, porque esos rastrojos podían estar llenos de insectos picudos. También hay que recoger todos los frutos caídos y destruirlos para que el insecto no siga multiplicándose. Una semana antes de que las plantas empiecen a echar flor, se pueden poner trampas hechas con envases plásticos de un galón, pintadas de amarillo y untadas con un pegante. Las trampas se ponen a una altura entre 10 y 60 centímetros del suelo y con una separación de 50 metros entre cada una.
3: Estas trampas también se pueden hacer con unas sustancias llamadas feromonas o con alimentos que se usan como cebo para el picudo. Además, estas trampas van a servir para saber lo extendida que está la plaga y así comenzar a usar insecticidas. Los insecticidas recomendados para el control del picudo son el fipronil, el endosulfán, y el malatión. En los empaques vienen las indicaciones de cómo preparar cada producto. Los técnicos aconsejan aplicar cada uno de estos insecticidas de manera alternada para evitar que la plaga se haga resistente al producto.
2: La música, la poesía, los sueños Brotan en toda Nicaragua Escuchemos música de ese país hermano En la voz de Camilo Zapata Minga Rosa Pineda Que la disfruten
0: Yo aprendí pa' que me dieras tu querer A cantar con alma, vida y corazón Aprendí el nandaimeño a cómo es, y a bailar aquel solar de Monimbo. Zapateaba al compás de mucho son, y hasta pude hacerme amar de Doña Inés. Pero yo estaba loco por tu amor, y en mis cuentas era mío tu querer. Cedo floreado y mi amor se llevaron y los mayos volvieron sin voz. Y Ulisa de César, vinga Rosa Pineda, yo no sé qué camino tomó. Y Ulisa de César, vinga Rosa Pineda, yo no sé qué tu promesa bajo un árbol de laurel yo lo pongo cuando quiero ir. tu voz Dios lo quita cuando empieza a amanecer los recedos floreado y mi amor se llevado Rosa Pineda, yo no sé qué camino tomó. y ya necesita Pinta Rosa Pineda, yo no sé qué camino tomó. calles verte andar Con tu bata pegadita en el cuadril Tus ojitos tan esquivos pa' mirar Y eran anchas tus caderas para mí Sospechaba que no estabas tan cabal Y bultosa del ombligo yo te vi supieras lo que tuve que aguantar, por la foto que te hicieron de perfil, los recedos florearon, y mi amor se llevaron, y los malos volvieron sin voz, y de mi carrosa pineda, yo no sé qué camino tomo. Rosa Pineda, yo no sé qué camino
2: Continuamos y oigamos la respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Julio Meléndez nos envió una pregunta a nuestro Facebook desde Soyapango, El Salvador. Dice lo siguiente. ¿A los cuántos días nacen las tortugas terrestres? Oigamos la respuesta.
3: En realidad, don Julio, existen muchas especies de tortugas de tierra en el mundo. Por eso, vamos a contarle algunas cosas muy generales de cómo se reproducen y nacen. Las tortugas se reproducen por medio de huevos. Una vez que la hembra ha sido fecundada por el macho, ella hace un agujero en la tierra de unos 10 centímetros y allí pone los huevos. Dependiendo de la especie, la hembra puede poner de 3
2: a 12 huevos. El tiempo de incubación de los huevos de tortuga depende de la especie y de la temperatura del lugar. Por eso no se puede dar un dato exacto. Las mejores condiciones se dan en los lugares donde haya unos 30 grados centígrados de temperatura. En esos sitios, las tortuguitas pueden durar entre 50 y 80 días en nacer. Pero si el clima es demasiado frío, la incubación puede durar hasta 130 días. Ahora bien, las crías
3: de las tortugas salen lentamente del huevo. Algunas tardan unas 4 horas, mientras que otras pueden durar 8 horas y hasta más en salir completamente del cascarón. Según dicen los científicos, es muy importante no ayudar a las tortuguitas a salir de los huevos. La razón para no hacerlo es que durante ese tiempo, la pequeña tortuga necesita terminar de absorber las sustancias alimenticias que hay dentro del huevo. Esas sustancias le van a ayudar a sobrevivir durante sus primeros días de vida.
6: Sabanero, camino de Belén. mi burrito Sabanero, voy camino de Belén. Sin ver, sin ver, voy camino de Belén. Sin ver, sin
2: ver. Música, inquietudes y conocimiento. Esto es, oigamos la respuesta. ¿Qué se debe hacer cuando a uno lo pica un alacrán? Esta pregunta nos la hizo un estimado oyente, quien nos escucha desde Nagarote, en Nicaragua. Oigamos la respuesta. En realidad hay muchas
3: especies de alacranes, y algunas son más venenosas que otras. Afortunadamente, la mayoría de los alacranes que viven en nuestras tierras no son muy peligrosos. Cuando un alacrán pica, inyecta una sustancia que hace que a la mayoría de la gente se le ponga roja la piel, se le hinche un poco y le duela bastante. Mucha gente dice que para aliviar el dolor hay que ponerse en el piquete un poquito de
2: alcacelcer, disuelta en unas tres cucharadas de agua. Cuando el piquete del la alacrán es muy fuerte, se puede aliviar poniéndose un algodón mojado en álcali o amoníaco. El álcali o amoníaco es una sustancia muy fuerte y no debe olerse directamente porque puede ser peligroso. Los médicos recomiendan lavarse la herida con agua y jabón, ojalá con agua bien fría. En caso de que el aguijón del alacrán haya quedado clavado, hay que sacarlo con mucho cuidado. Después se pueden poner pañitos de agua fría o hielo.
3: Ahora bien, es muy importante saber que hay personas que son alérgicas a esta clase de picaduras y tienen una reacción muy fuerte. En pocos minutos el cuerpo se les hincha, se les adormece en algunas partes, puede darles mareo, vómito y dificultad para respirar. En estos casos, una picadura es muy peligrosa y puede resultar fatal. Estas personas tan alérgicas no deben ponerse nada y deben irse cuanto antes a un hospital para que les den el tratamiento
2: necesario. Las picaduras de alacrán por lo general son más peligrosas en niños muy pequeños, en ancianos y en personas que tienen diabetes, problemas de circulación, asma y presión alta. Estas personas deben estar atentas a cualquier reacción exagerada para que, de ser necesario, se vayan inmediatamente al hospital. En el hospital acostumbran poner una inyección para desinflamar y combatir la reacción alérgica y dan algo para el dolor. Por último, vamos a decirle que los alacranes son activos durante la noche. Generalmente se esconden debajo de piedras y en troncos podridos.
3: Y dentro de las casas acostumbran meterse en las rendijas del techo, del piso y de las paredes. Se esconden también en la ropa, en los zapatos y en las camas. Por esto es conveniente revisar muy bien la ropa y los zapatos antes de ponérselos y la cama antes de acostarse. También es conveniente tapar todas las rendijas y quitar la leña, los escombros o cualquier cosa que haya en los alrededores de la casa que pueda servirles de escondite a estos animales. De esta manera hay menos riesgo de pasar un mal rato debido a una picadura del alacrán. Programa B Control 36 La caña de azúcar se usa para endulzar bebidas y alimentos. Una de las formas más simples para majar la caña y sacarle el jugo es mediante una especie de molino llamado trapiche. En el almanaque Escuela para Todos 2019 mostramos cómo se puede construir un sencillo trapiche manual de madera. El libro Almanaque Escuela para Todos 2019 pronto estará a la venta con artículos de interés para toda la familia.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.